0: Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Drachen y nos encontramos en la temporada 1 leyendo It de Stephen King. Advertencia: Esta expresión literaria por ningún motivo debe ser llevada a la práctica o imitada, ya que representa peligro o daño para quien la realice. Capítulo 15: El pozo de un Richie se ajusta los anteojos al puente de la nariz. El gesto ya le resulta familiar, aunque lleva 27 años usando lentes de contacto, y piensa, algo sorprendido, que la atmósfera de la habitación ha cambiado mientras Mike recordaba el incidente con el pájaro en la fundición, el álbum de su padre y la foto que se había movido. Richie había sentido que ahí crecía una energía poderosa, exultante. Había tomado cocaína nueve o diez veces en los dos últimos años casi siempre en las fiestas porque uno no quiere tener cocaína en su casa cuando Samuel es un gran DJ. Y la sensación se parecía un poco a eso, aunque no exactamente. Esta era más pura, más honda. Creía reconocer la sensación de su niñez cuando la sentía a diario y acababa por considerarlo algo natural. Suponía que si de niño había pensado alguna vez en esa profunda fuente de energía, aunque no recordaba haberlo hecho, Debía haberla considerado simplemente un hecho de la vida, algo que siempre estaría ahí, como el color de sus ojos o sus horribles dedos de los pies en forma de martillo. Pero no había resultado así. La energía que uno derrocha siendo niño, la energía que uno cree inagotable, se escapa entre los 18 y los 22 años reemplazada por algo mucho menos brillante, tan falso como la exaltación de la cocaína, decisión, metas. Cualquiera de los términos que propone la Cámara de Comercio no era nada notable porque no aparecía de un momento al otro, con un estallido, y eso es lo que daba miedo, pensó Rich. El hecho de que uno no deja súbitamente de ser niño, el chico que llevamos dentro se escurre poco a poco, tal como el aire de una llanta ponchada, y un día al mirarnos al espejo nos encontramos con la imagen de un adulto. Uno podía seguir llevando jeans y asistiendo a los conciertos de rock. Uno podía teñirse el pelo, pero la cara del espejo seguía siendo cara de adulto. Tal vez todo ocurría mientras dormíamos, como la visita de los ratones que se llevaban los dientes de leche. No, piensa, los dientes no, los años sí. Ríe en voz alta ante la estúpida extravagancia de esa imagen y cuando Beverly le interroga con la vista, descarta la cuestión con un gesto de la mano. Nada, nena, dice. Solo estaba pensando. Pero esa energía ha vuelto. No, no ha vuelto del todo, todavía no. Pero está volviendo. Y no solo a él. Siente cómo va llenando la habitación. Mike luce bien por primera vez desde que todos se reunieron para ese horrible almuerzo. Cuando Richie entró en el vestíbulo y vio a Mike sentado con Ben y Eddie, pensó espantado. Mike se está volviendo loco. Tal vez se prepara para suicidarse pero ahora esa expresión ha desaparecido. No porque esté sublimado, ha desaparecido en verdad. Richie, ahí sentado, vio cómo se borraban los restos mientras revivía la experiencia del pájaro y el álbum. Está energizado. Y lo mismo ocurre con los otros. Se nota en la cara, en la voz, en el gesto de cada uno. Eddie se sirve otro trago de ginebra con jugo de ciruelas. Bill bebe un poco de whisky y Mike abre otra lata de cerveza. Beverly echa un vistazo a los globos que Vila ha atado a la microfilmadora y acaba apresuradamente su tercer vodka con naranja. Todos han estado bebiendo con entusiasmo, pero ninguno está ebrio. Richie no sabe de dónde sale la energía que siente, pero no es de licor. Los negros de Derry son unos pájaros tantos. Azul. Los perdedores siguen perdiendo, pero Stanley Uris se ha puesto a la cabeza. Naranja. Por Dios. Piensa Rich abriendo otra cerveza. Bastante malo es que eso pueda transformarse en cualquier monstruo a voluntad. Y bastante malo es que pueda alimentarse de nuestros temores. Pero además, resulta ser un chistoso aficionado a los juegos de palabras. Es Eddie quien rompe el silencio. ¿Hasta dónde creen que eso sabe lo que está pasando aquí? Pregunta. Estaba aquí, ¿no? Observa Ben. No creo que eso quiera decir gran cosa Responde él Bill asiente Esas son solo imágenes Dice No estoy seguro de que eso pueda vernos ni saber lo que hacemos Uno puede ver al locutor de televisión Pero él no nos ve a nosotros Esos globos no son solo imágenes Dice Beverly señalando con el pulgar Son reales Eso no es cierto Interviene Richie y todos lo miran las imágenes no son reales, estoy seguro, son. Y de pronto, otra cosa cae en su sitio, algo nuevo. Cae en su sitio con una fuerza tan firme que él se cubre las orejas con las manos. Sus ojos se ensanchan detrás de los anteojos. ¡Oh, Dios mío! Grita súbitamente. Busca tientas la mesa y se levanta a medias, pero vuelve a caer en la silla con un golpe sordo, como si no tuviera huesos. Derrama su lata de cerveza al tratar de tomarla. La recoge y bebe el resto. Mira a Mike mientras los otros los observan sorprendidos y preocupados. El ardor, dice casi gritando. El ardor en los ojos, Mike. El ardor que se sentía yo en los ojos. Mike asiente con la cabeza sonriendo sombríamente. Richie inquiere bien. ¿Qué pasa? Pero Richie apenas lo oye. La fuerza del recuerdo se abate sobre él como una marea dándole frío y calor alternativamente. De pronto comprende por qué esos recuerdos han vuelto uno a uno. Si hubiese recordado todo al mismo tiempo, esa fuerza habría sido como un cañonazo psicológico disparado a dos centímetros de su cien. La habría hecho volar la cabeza. Lo vimos llegar, dice Mike. ¿Tú y yo cómo llegaba eso? ¿Verdad? ¿O fui solo yo? Toma la mano de Mike. ¿Tú también lo viste, Mike? ¿El incendio forestal? ¿El cráter? Lo vi, confirma Mike en voz baja, estrechando la mano de Richie. El otro cierra los ojos por un instante, pensando que jamás ha sentido un alivio tan grande en toda su vida, ni siquiera cuando el jet de Los Ángeles a San Francisco patinó en la pista y se detuvo a un lado sin que nadie saliese herido, sin más que algunas maletas caídas. Él había saltado al tobogán de emergencia y había ayudado a una mujer que se había torcido el tobillo. La mujer reía repitiendo ¡No puedo creer que no haya muerto! ¡No puedo creerlo! Richie, que la llevaba casi en vilo con un brazo, mientras hacía señas con el otro a los bomberos, dijo ¡Bueno, le diré que está muerta! ¡Está muerta! ¿Se siente mejor ahora? Los dos rieron, pero era una risa de alivio. Este alivio, sin embargo, es mayor. ¿De qué hablan ustedes dos? Pregunta Eddie mirándonos Richie mira a Mike, pero el bibliotecario sacude la cabeza. Dilo tú, Richie. Yo ya he hablado bastante por hoy. Ustedes no lo saben o tal vez no lo recuerden porque salieron, les dice Richie. Mike y yo fuimos los últimos indios que se quedaron en el agujero de humo. ¿El agujero de humo? Musita Bill. Sus ojos están distantes. El ardor de mis ojos, dice Richie, bajo los lentes de contacto, lo sentí la primera vez después de que Mike me telefonó a California. En ese momento no supe qué era, pero ahora sí, era humo, humo de 27 años atrás. Mira, Mike, psicológico, dirás, psicosomático, algo surgido del subconsciente. Yo no diría eso, responde Mike en voz baja. Lo que sentiste fue tan real como esos globos. Como la cabeza que viene del refrigerador o como el cadáver de Tony Tracker que vio Eddie. Cuéntales, Richie. Ah, fue cuatro o cinco días después de que Mike llevara el álbum de su padre a los barrens. Un día a mediados de julio, creo, la casita ya estaba terminada, pero lo de la chimenea fue idea tuya, Ben. La sacaste de un libro. Ben asiente sonriendo. Richie piensa. Ese día estaba muy nublado, no había brisa, se en el aire... Como aquel día, un mes después en que formamos un círculo de pie en el arroyo y esta nos cortó la mano con un trozo de botella. El aire estaba inmóvil, como si esperase que ocurriera algo. Más tarde Bill dijo que por eso aquello se había puesto insoportable, porque no habría visa. El 17 de julio, sí, ese fue el día del Pozo de Humo, el 17 de julio de 1958, y así un mes después de que terminaron las clases y se formó el núcleo de los perdedores, Bill, diven allá en los barrens. Déjenme ver el reporte meteorológico de aquel día de hace casi 27 años, pensó Richie, y les diré lo que decía antes de leerlo. Richie Tosier, es el gran mentalista, cálido, húmedo, probabilidad de tormenta, y cuidado con las visiones que pueden sorprenderlos mientras estén en el agujero del lomo. Aquello ocurrió dos días después de ser descubierto el cadáver de Jim Collum. Un día después de que el señor Ned volviera a los barrels y se sentara directamente sobre la casita sin saber de su existencia, porque por entonces le habían puesto la trampilla y el mismo Ben había dirigido minuciosamente la aplicación del pegamento y la hierba. A menos que uno se pusiera en cuatro patas y gateara por ahí, no tenía la menor idea de lo que había abajo. Como la represa, la casita de Ben había sido un éxito rotundo, pero el señor Neil no tenía noticias de ella. Los interrogó con cautela, anotando la respuesta en su libretita negra, pero ellos tenían poco que decirle, al menos con respecto a Jim Collum. Y el señor Neil se fue otra vez, tras recordarles una vez más que no debían jugar solo en los barrens, jamás. Richie, supone que el señor Neil les había ordenado salir de ahí si algún policía hubiese creído que Jim Collum o cualquiera de los otros habían muerto en los barrens, pero la policía estaba bien informada. Debido al sistema de cloacas y desagües, ese era el sitio al que los restos iban a parar. El señor Mill iba aparecido el día 16. Sí, un día también caluroso y húmedo, pero soleado. El 17, el cielo estuvo cubierto. ¿Nos cuentas o no, Rich? Pregunta Beth. Sonríe un poco, los ojos encendidos. Ay, no sé por dónde empezar, dice Rich. Se quita los anteojos. Los limpia con la camisa y de pronto sabe por dónde. Por el momento en que la tierra se abrió ante sus pies y los de Bill. Ellos sabían dónde estaba la casita, por supuesto. Pero aún así los asustó el ver que la tierra se abría súbitamente en una ranura de oscuridad. Recuerda que Bill lo llevó en Silver hasta el sitio acostumbrado de Kansas Street y escondió su bicicleta bajo el puentecito. Recuerda que los dos caminaron por el sendero hacia el claro. A veces tenían que apartarse porque la maleza era muy densa. Era pleno verano y los barrens estaban en el apogeo de su fertilidad. Recuerda haber dado manotazos a los mosquitos que zumbaban cerca de sus oídos. Hasta recuerda que bien dijo, oh, que claramente lo recuerda ahora, no como si hubiera ocurrido ayer, sino como si estuviera sucediendo ahora mismo. Que quédate quieto un segundo, Richie. Tienes un mosquito gigante en el cuello, oh cielos, dijo Richie que odiaba a los mosquitos. Bien miradas las cosas, eran como vampiros diminutos. ¡Mátalo, gran Bill! Bill dio una palmada en el cuello de Richie. ¡Ay! me ¡Mira! Bill puso la mano frente a la cara de su amigo. En el centro de una mancha de sangre había un cadáver de mosquito aplastado. Mi sangre, pensó Richie, vertida por ustedes y por muchos más. ¡Ah! Protestó. No te preocupes, el muy maldito no volverá a joder a nadie más. Siguieron caminando, dando manotazos a los mosquitos atraídos por el olor de su sudor, algo que años más tarde sería identificado como feromones. Fueran lo que fueran. Bill, ¿cuándo vas a contar a los otros lo de las balas de plata? Preguntó Richie al acercarse al claro. En ese caso, los otros significaban Bev, Eddie, Mike y Stan, aunque este último debía de tener una buena idea de lo que ellos estaban estudiando en la biblioteca pública. Stan era inteligente, demasiado. Pensaba en Richie. El día en que Mike llevó el álbum de su padre a los barrens, Stan había estado a punto de volverse loco. En realidad, Richie quedó medio convencido de que no volvería a ver a Stan y que el club de los perdedores se convertiría en sexteto. Palabra que a Richie le gustaba usar con frecuencia. Pero el chico había vuelto al día siguiente y Richie lo respetaba aún más por eso. ¿Se lo contarás hoy? Hoy no, dijo Bill. ¿Crees que no dará resultado, verdad? Bill se encogió de hombros. Richie, que quizá entendía a Bill Denbrough como nadie hasta la llegada de Audra Phillips, intuyó todo lo que su amigo habría dicho de no ser por su bloqueo verbal, que solo en las historietas se veía a los chicos haciendo balas de plata. En suma, era pura idiotez. Idiotez peligrosa. Podrían intentarlo, sí. Hasta era posible que Ben Hanscom lo consiguiera Sí. ¿Es una película? ¿Daría resultados? Sí. Pero... ¿Y entonces? Tengo una idea, dijo Bill. Más sencilla, pero solo si Beverly... Si Beverly, ¿qué? Dejémoslo. Y Bill no quiso decir nada más al respecto. Llegaron al claro. Si uno miraba con atención, podía notar que la hierba, en ese sitio, tenía aspecto apelmazado, usado. Hasta podía pensarse que había algo artificial en la distribución de hojarasca sobre la hierba. Bill recogió una envoltura de calamelos, deben casi todas con certeza, y se la guardó distraídamente en el bolsillo. Los chicos cruzaron hasta el centro del claro, y un fragmento de suelo de unos 25 centímetros por 5 de anchura giró hacia arriba con un rinchinido de bisagras descubriendo un párpado negro. De esa negrura sumaron dos ojos que provocaron a Richie un escalofrío, pero eran solo los ojos de Eddie Cappell. y fue Eddie a quien visitarían el hospital una semana después, quien entonó en voz hueca, ¿Quién camina tip-trap por mi puente? Abajo risitas y el fulgor de una linterna. ¡Policías rurales, señor! Respondió Richie con la voz de Pancho Vía, mientras se retorcía un imaginario bigote. "Ah, sí", inquirió Beverly desde abajo, —¡Documentación! —¡Documentación! —exclamó Richie encantado. —No necesitamos ninguna documentación, carajo. —¡Vete al infierno, Pancho! —respondió Eddie, cerrando bruscamente el gran párbaro. Abajo hubo más risitas apagadas. —¡Salgan con las manos en alto! —ordenó Bill con autoritaria voz de adulto. Comenzó a pasearse por la trampilla de la casita, cubierta de hierba. El suelo sería a cada paso, pero solo un poco porque la construcción era buena. No tiene ninguna posibilidad, bramó imaginándose como el temerario Joe Friday de la policía de Los Ángeles. ¡Salgan de ahí, vagabundos, o entraremos! Para dar énfasis a su amenaza, dio un salto sobre el mismo sitio. Abajo sonaron gritos y risas. Bill sonreía, sin darse cuenta de que Richie lo observaba con aire sabio, no como un chico mira a otro sino por un momento, como un adulto, mira a un chico. <ríe> no sabe que no siempre lo hace, pensó. Déjalos entrar, Ben, antes de que se rompan el techo, dijo Ben. Un momento después se abrió una trampilla, como la escotilla de un submarino. Ben se asomó por ella ruborizado, y Richie comprendió que había estado sentado junto a Beverly. Bill y Richie se dejaron caer por la escotilla, y Ben volvió a cerrar. Allí estaban todos cómodamente sentados contra las paredes de madera, con las piernas recogidas, las caras apenas eran visibles a la luz de la linterna. ¿Qué hay de nuevo? Preguntó Bill. ¡Poca cosa! Dijo Ben. Estaba sentado junto a Beverly y su rostro lucía tan feliz como arrebatado. Estábamos... ¡Cuéntales, Ben! Interrumpió Eddie. ¡Cuéntales la historia y veremos qué opinan! Richie se sentó entre Mike y Ben, rodeando sus rodillas con las manos entrelazadas. Allá abajo hacía un fresco delicioso y había un secreto delicioso siguiendo el rayo de la linterna que pasaba de cara a cara olvidó momentáneamente lo que tanto lo había asombrado un minuto antes ¿de qué están hablando? oh Ben, estaba contándonos cierta ceremonia de los indios dijo Ben, pero Stan tiene razón Eddie, no te haría nada bien para el asma <risa> a lo mejor no me hace nada, replicó Eddie y Richie notó que el chico para crédito suyo Solo parecía levemente inquieta. Habitualmente me pasa solo cuando me pongo nervioso y me gustaría probar. ¿Probar qué? preguntó Bill. La ceremonia del pozo de humo, dijo Eddie. ¿Y eso qué es? El rayo de la linterna de Ben derivó hacia arriba y Richie lo siguió con los ojos. Vagaba sin sentido por el techo de madera de la casita mientras Ben les explicaba. Cruzó los paneles astillados de la puerta de caoba que tres días antes había traído entre los siete desde el basurero. Había sido el día antes de que se descubriera el cadáver de Jim Cullum. Lo único que Richie recordaba de Jim, un chiquillo tranquilo que también usaba anteojos, era que le gustaba jugar a las escondidas en los días de lluvia. Ya no volverá a jugar, pensó Richie. En la penumbra nadie notó su estremecimiento, pero Mike Hallon, que estaba sentado junto a él, hombro contra hombro, le echó una mirada de curiosidad. Bueno, la semana pasada saqué un libro de la biblioteca, estaba diciendo Ben. Se llama Espíritus de las Grandes Llanuras y trata de las tribus indias que vivían en el oeste hace 150 años: Payuts, Paníes, Kiowas, Oteos y Comanches. El libro es muy interesante. Me encantaría ir a la zona donde ellos vivieron: Iowa, Nebraska, Colorado, Utah. Cálmate y cuenta lo de la ceremonia del pozo de humo. Ordenó Beverly dándole un codazo. Está bien. Richie se dijo que había dado la misma respuesta si Beverly le hubiera dado un codazo ordenando «Bébete el ¿no ¿quieres?». Casi todos esos indios tenían una ceremonia especial y nuestra casita me hizo pensar en ella. Cuando querían tomar una decisión importante, ya fuera a ir tras los rebaños de búfalos, buscar aguas frescas o iniciar una guerra contra sus enemigos... Cavaban un agujero grande en el suelo y lo cubrían completamente de ramas, dejando una pequeña ventilación. El poposo de humo, dijo Bill. La agilidad de tu mente no deja de asombrarme, gran Bill, dijo Rich. Deberías presentarte a los programas de preguntas y respuestas de la televisión. Estoy seguro de que ganarías una fortuna. Bill hizo ademán de atacarlo y Rich retrocedió, dándose un buen golpe con el entablado. ¡Ay! Te lo mereces, dijo Bill. ¿Te matará el maldito grindo? repuso Rich. No necesitamos ninguna cre. ¿Quieren dejarlo? protestó Beverly. Esto es muy interesante. Y favoreció a Ben con una mirada tan cálida que Richie temió ver salir una espiral de humo de las orejas del gordo. Bueno, Ben, dijo Bill, sigue. Está bien, accedió Ben. Tuvo que carraspear para seguir hablando. <coughs> Cuando el pozo de humo estaba terminado, encendían fuego en el fondo usando leña verde para conseguir una fogata bien humeante. Después, todos los guerreros bajaban a sentarse alrededor del fuego. El lugar se llenaba de humo. El libro dice que era una ceremonia religiosa, pero también era una especie de certamen. Al cabo de mediodía, la mayor parte de los guerreros salían de ahí porque no podían seguir soportando el humo. Solo se quedaban dos o tres y se suponía que esos tenían visiones. Claro y si yo respiraba humo por cinco o seis horas, probablemente también tendría visiones, dijo Mike y todos rieron. <risas> Supuestamente las visiones indicaban a la tribu qué debían de hacer, dijo Ben. No sé si esa parte es cierta o no, pero el libro dice que casi siempre las visiones eran acertadas. Se hizo un silencio. Richie miraba a Bill, consciente de que todos estaban mirando a Bill, y tuvo la sensación, una vez más, de que la historia de Ben sobre el pozo de humo no era simplemente algo que uno lee en un libro y quiere probar, como un experimento químico o un truco de magia. Sabía, todos lo sabían. Tal vez Ben lo sabía mejor que nadie, eso era algo que debían hacer. Se suponía que esos tenían visiones, casi siempre las visiones eran acertadas. Richie pensó, apostaría que si se lo preguntamos, Ben nos dirá que el libro le vino a las manos prácticamente solo, como si alguien hubiese querido que leyese ese libro en especial, y no hablase de las ceremonias, porque aquí tenemos una tribu, ¿no? Sí, nosotros, y sí, creo que necesitamos saber qué va a pasar ahora. Ese pensamiento llevó a otro. ¿Esto tenía que suceder? Desde el momento en que Ben tuvo la idea de hacer una casita subterránea en vez de hacerla en un árbol, ¿esto tenía que suceder...? ¿Qué parte de todo esto estamos pensando por nuestra cuenta y qué parte piensa otra mente por nosotros? En cierto modo, esa idea habría debido resultarle consoladora. Era agradable imaginar que alguien más grande, más inteligente que uno, estaba pensando por uno, como los adultos que planeaban la comida, compraban la ropa y distribuían el tiempo para los chicos. Richie estaba convencido de que la fuerza que los había reunido a la fuerza que había usado a Ben como mensajero para darles la idea del pozo de humo. Esa fuerza no era la misma que estaba matando a los chicos. Era una especie de contrafuerza, opuesta a la otra. O bueno, bien puedes decirlo. Eso. Pero de cualquier modo, no le gustó esa sensación de no tener control sobre sus propios actos, de ser controlado, de ser dirigido. Todos miraron a Bill esperando saber qué opinaba. Pues... Dijo, dijo, parece perfecto. Beverly suspiró. Stan se movió incómodo. Perfecto, repitió Bill mirándose las manos. Tal vez fue solo el inquieto haz de la linterna y su propia imaginación. Pero Richie creyó verlo un poco pálido y muy asustado, aunque sonreía. Tal vez una visión nos diga qué podemos hacer con nuestro problema. Y si alguien tiene una visión, pensó Richie, ese será Bill. Pero en eso se equivocaba. Bueno, dijo Ben, probablemente solo servirá para los indios, pero podría ser interesante probar. Sí, probablemente nos desmayemos todos por el humo y muramos aquí adentro, dijo Stan Lugurbe. Eso sería muy interesante, sí. ¿No quieres intentarlo, Stan? Preguntó Eddie. Bueno, más o menos... Reconoció, están suspirando. Creo que me están volviendo loco, ¿saben? Mira, a Bill. ¿Cuándo? No, no hay me mejor mo momento que el pre presente, ¿no? Hubo un silencio confuso y pensativo. Luego Richie se levantó abriendo la trampilla con los brazos estirados para dejar entrar la luz mortecina de aquel sereno día de verano. Tengo mi hacha, dijo Ben siguiéndolo. ¿Quién me ayuda a cortar leña verde? Al final... Lo ayudaron todos. Prepararse les llevó una hora. Cortaron cuatro o cinco montones de ramas verdes, pequeñas, de las que Ben retiró todas las hojas. Van a prender una mierda, dijo. Ni siquiera estoy seguro de que podamos encender el fuego con ellas. Bebel y Richie bajaron a la ribera del Kentusker para recoger una serie de piedras de buen tamaño en la chamarra de Eddie. La madre siempre lo hacía salir con chamarra por mucho calor que hiciera, diciendo que podía llover. Mientras llevaban las piedras a la casita, Richie comentó, «Tú no puedes hacer esto, Beth, eres niña». Ben dijo que eran los guerreros los que bajaban al pozo de humo, no los squads. Beverly hizo una pausa, mirándolo con irritación y regocijo. De la cola de caballo había escapado un mechón. Sacó el labio inferior para apartárselo de la frente con un suplido. «Cuando quieras, Richie, te desafía a pelear». Puedo tumbarte cuando me dé la gana, y lo sabes. Eso no importa, Miss Scarlett! exclamó Richie, mirándola con ojos altones. Es niña y niña será, no es guerrero indio. No seré guerrera india entonces, afirmó Beverly. Y ahora, ¿llevamos estas piedras a la casita o quieres que te las aviente a la cabeza? ¡Santo cielo, Miss Scarlett! exclamó Richie. Beverly rió y dejó caer el extremo de la chamada. Todas las piedras se desparramaron. No cesó de reñirle mientras las recogían. Richie, mientras tanto, bromeaba y chillaba con muchas voces, maravillándose, para sus adentros de la hermosa que era ella. Aunque no había dicho en serio lo de excluirla del pozo de humo por su sexo, Bill Nembro pareció apallar esa opinión. Beverly se enfrentó a él con los brazos en jarra y las mejillas arrebatadas por la furia. «Puedo meterte esa opinión, ya sabes dónde, Bill tartaja», yo también estoy en esto, o yo no participo en este jodido club, Bill con paciencia dijo. Las cosas no son así, Beverly. lo sabes, alguien tiene que estar afuera. ¿Por qué? Bill trató de explicarle, pero ahí estaba otra vez el bloqueo, verbal. Miró a Eddie como pidiendo ayuda. Es por lo que dijo Stan, apuntó Eddie, lo del humo. Bill dice que realmente podría ocurrir que todos nos desmayemos aquí abajo y moriríamos. Dice Bill que es lo que pasa en casi todos los incendios. La gente no se quema, muere asfixiada por el humo. Beverly giró hacia él. Bueno, está bien. ¿Él quiere que alguien se quede arriba por si hay problemas? El chico asintió angustiado. ¿Por qué no te quedas tú, que tienes asma? Eddie no dijo nada. Beverly se volvió hacia Bill, mientras los otros, con las manos en los bolsillos, se miraban los zapatos. «Lo que pasa es que soy mujer, ¿no es cierto? Es eso, ¿verdad? B -b 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 no hace falta que hables», Respeto a ella. «Mueve la cabeza, sí o no. Tu cabeza no tartamudea. ¿Es porque soy mujer o no?» Bill, contra su voluntad, asintió con la cabeza. Ella lo miró por un instante, con los labios estremecidos. Richie creyó que estaba por llorar, pero lo que hizo fue estallar súbitamente. «Bueno, vete a la mierda», giró sobre sus talones para mirar a los otros, que retrocedieron ante esos ojos tan ardientes que parecían radiactivos. Váyanse todos a la mierda si piensan eso». Volvió a mirar a Bill y comenzó a hablar muy deprisa. «Esto no es un juego de niños, como las trae los pistoleros o las escondidas, y tú lo sabes, Bill. Se espera de nosotros que lo hagamos, es parte del asunto, y a mí no vas a dejarme fuera solo por ser mujer, ¿entiendes?» Te conviene entenderlo si no quieres que me vaya ahora mismo. Y si me voy, será para siempre. Para siempre, ¿entendido? Bill la miraba. Ella parecía haber recobrado la calma, pero Richie sintió miedo. Si alguna oportunidad tenía de encontrar el modo de acabar con aquello que había matado a Georgie Denbrough y a los otros chicos, de acabar con eso, la posibilidad estaba en peligro. Siete, pensó Richie. Ese número mágico. Tenemos que ser siete. Así debe ser. Un pájaro grasnó en alguna parte. «Está bien», dijo Bill y Richie soltó el aliento que contenía. «Pero alguien tendrá que quedarse arriba. ¿Quién?» Richie pensó que Eddie y Stan se ofrecerían voluntarios, pero Eddie no dijo nada. Stan pálido y pensativo guardó silencio. Mike tenía los pulgores enchancados en el cinturón y solo movía los ojos. «¡Vamos!», insistió Bill. Richie se dio cuenta de que ya nadie fingía. El apasionado discurso de Ver y la cara de Beverly seria y demasiado envejecida se habían encargado de eso. El intento era parte del asunto, tal vez tan peligroso como la expedición que él y Bill habían hecho a la casa de Naval Street. Todos lo sabían, pero nadie se echaba atrás. De pronto, se sintió orgulloso de sus compañeros y orgulloso de estar con ellos. Después de tantos años de ser excluido, Finalmente lo incluían. Por fin lo incluían. No sabía si seguían siendo perdedores o no, pero sí sabían que estaban juntos. Eran amigos. Muy buenos amigos, carajo. Richie se quitó los anteojos y las frotó con los bordes de la camisa. Ya sé cómo hacer esto, dijo Bev. Sacó del bolsillo una caja de cerillos. En la cubierta había fotos de las candidatas de ese año en el título de Miss Rainbow tan diminutas que hacía falta una lupa para verlas bien. Beverly encendió un cerillo y lo apagó de un soplido. Después arrancó otros seis y les agregó el cerillo quemado. Les dio la espalda por un momento y cuando volvió a mirarlos, los siete extremos blancos de los siete cerillos sobresalían de su puño cerrado. —Elige —dijo a Bill presentándole el puño. —El que saque el cerillo quemado se queda arriba para sacar al resto por si los otros se marean. Bill la miró. ¿Así quieres que lo hagamos? Entonces ella le sonrió y su sonrisa le iluminó la cara. Sí, grandísimo tonto, así es como lo quiero. Te amo, Bill, dijo. A las mejillas de la chica subía el color como una llama apresurada. Bill pareció no darse cuenta. Estudiaba los cabos de cerillo que asomaban del puño apretado y al fin eligió uno. La cabeza estaba azul sin quemar. Ella se volvió hacia Ben y le ofreció los seis restantes. «Yo también te amo», dijo Ben ronco. Tenía la cara como una ciruela y parecía al borde de un ataque, pero nadie se rió. En algún lugar muy profundo de los barrens, el pájaro volvió a graznar. «Están ha de saber qué pájaro es», pensó Richie. «Gracias», respondió ella sonriendo. Ben eligió un cerillo. Su cabeza estaba intacta. A continuación los ofreció a Eddie, que sonrió. Era una sonrisa tímida, dulce y conmovedora Creo que yo también te amo, Beb, Dijo Y eligió un cerillo al azar Su cabeza estaba azul Beverly presentó los cuatro cabos restantes a Rich ¡La amo, mis Calvert! Vociferó Rich E hizo exagerados gestos de beso en los labios Beverly se limitó a mirarlo Con una leve sonrisa Y el chico sintió una súbita vergüenza ¡Oh, te amo de verdad, Beth! Dijo y le tocó el pelo ¡Eres estupenda! Gracias Richie tomó un cerillo y la miró, seguro de haber sacado la quemada, pero no era así. Bear se volvió hacia Stan. Te amo, dijo Stan mientras retiraba un cerillo sin quemar. Quedamos tú y yo, Mike, observó ella, ofreciéndole los dos cerillos restantes. Él dio un paso adelante. No te conozco tanto como para amarte, dijo, pero te amo de cualquier modo. Tratándose de gritar, podrías dar lecciones a mi madre. Todos rieron y Mike tomó un cerillo. Su cabeza también estaba intacta. —Parece que te toca a ti, Bev, comentó Bill. Beverly, con cara de disgusto, tanto lío para nada, abrió la mano, y la cabeza del cerillo también estaba azul y sin quemar. —Hiciste trampa, acusó Bill. —No, no hice trampa. La voz de la chica no era de protesta y enfado, como cabía esperar, sino de aturdida sorpresa. —Juro por Dios que no lo hice. Y les mostró la palma. Todos vieron la débil marca de hollín del cerillo quemado. Te lo juro por mi madre, Bill. El chico la miró por un momento y acabó por asentir. Por tácito acuerdo, todos le entregaron sus cerillos. Eran siete, con las cabezas intactas. Stan y Eddie empezaron a gatear por el suelo, pero no encontraron ningún cerillo quemado. No hice nada, dijo Beverly sin dirigirse a nadie en especial. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Richie. Bajamos todos dijo Bill As, así de debe ser y si todos nos desmayamos preguntó Eddie Bill miró otra vez a la chica si si babe, dice la ver verdad y así, si es no pasará nada ¿cómo lo sabes? inquirió Stan lo sé el pájaro volvió a graznar Ben y Richie bajaron primero para que los otros les entregasen las piedras una a una Richie se las pasaba a Ben, que fue formando un pequeño círculo de piedras en medio del suelo de tierra. «Bueno», dijo, «con esto basta». Entonces bajaron los otros, cada uno con un puñado de ramitas verdes. Bill fue el último, cerró la trampilla y abrió la estrecha ventanilla. «Listo», dijo, «ya está el pozo de humo, tenemos hojas secas» utiliza esto si quieres, dijo Mike sacando del bolsillo una maltratada revista de H, ya la leí Bill arrancó las páginas una a una con lentitud los otros se sentaron contra las paredes rodilla con rodilla y hombro con hombro observando en silencio la atención era palpable Bill puso ramitas pequeñas y astillas sobre la piel luego miró a Beverly tú, tú tienes cerillos dijo, ella encendió uno una llama diminuta y amarilla, en la penumbra. Lo más probable es que esa porquería no encienda, de cualquier modo, dijo mientras acercaba la llama al papel. Cuando el cerillo ardió hasta cerca de sus dedos, lo arrojó al medio. Las llamas se encendieron, amarillas, crepitantes, recortando en nítido relieve cada una de las caras. En ese momento, Richie no tuvo dificultad en creer la historia de indios contada por Benny, Así debía haber sido en los viejos tiempos, cuando la idea de los hombres blancos era solo un rumor y una leyenda para aquellos indios que perseguían rebaños de búfalos tan grandes que cubrían los campos de horizontes a horizontes, haciendo temblar la tierra como durante un terremoto. En ese momento, Richie pudo imaginar a aquellos indios, kiwas, pauníes y lo que fueran, contemplando las llamas que se hundían en la leña verde como llagas calientes. Y oyendo el leve siseo de la savia que brotaba de la madera húmeda, esperando que descendiese la visión. Sí, en ese instante lo creía todo, y al mirar aquellas caras sombrías, fijas en las llamas y en las páginas chasmuscadas de la historieta, comprendió que ellos también lo creían. Las ramas estaban encendiendo, el recinto empezó a llenarse de humo, una parte blanca como las señales de humo de las películas, escapaba por la chimenea. Pero como el aire estaba inmóvil en el exterior, la mayor parte permaneció ahí. Tenía un olor acre que irritaba los ojos y la garganta. Richie oyó que Eddie tosía dos veces con un ruido seco. Luego quedó otra vez en silencio. Él no debería estar aquí, pensó. Bill arrojó otro puñado de ramitas verdes al fuego y preguntó con voz débil distinta a la suya habitual. ¿Alguien te tiene visiones? Sí, me veo salir volando de aquí, dijo Stanoris. Beverly se echó a reír, pero su risa se convirtió en un exceso de tos y acabó ahogándose. Richie apoyó la cabeza contra la pared y levantó la mirada hacia la chimenea. Un estrecho rectángulo de luz amarilla. Pensó en la estatua de Paul Bunyan, aquel día de marzo. Pero eso había sido solo un espejismo, una alucinación, una visión. El humo me está matando, dijo Ben. Uf. —¡Vete! —murmuró Richie sin apartar los ojos de la chimenea. Tenía la sensación de que estaba dominando la situación. Se sentía como si hubiese adelgazado cinco kilos, y la casita sin duda se había vuelto más grande. Sobre eso estaba seguro. Al principio la gorda pierna izquierda de Ben Hanscom había estado apretada contra la suya y el huesudo codo débil se le hundía en el brazo derecho. Ahora, ninguno de los dos lo tocaba. Echó un vistazo perezoso a derecha e izquierda para verificar su percepción. Eran correcto. Ben estaba a unos 30 centímetros. Vi a su derecha más lejos. Este lugar se está agrandando, dijo. Aspiró más profundamente y tosió con fuerza. Dolía, dolía en el fondo del pecho, como duele la tos cuando uno ha tenido una gripa. Por un rato pensó que jamás se le pasaría que seguiría tosiendo hasta que tuvieran que sacarlo. Siempre que ellos puedan, pensó, pero la idea era demasiado difusa como para asustarlo. De pronto, Bill le dio unas fuertes palmadas en la espalda y la tos remitió. No lo sabes, pero no siempre lo haces, dijo Richie. No miraba a Bill, sino a la chimenea. ¡Qué brillante parecía! Podía ver el rectángulo flotando en la oscuridad, pero ya no blanco, sino verde. —¿De qué hablas? —preguntó Bill, de tu tartamudez. Hizo una pausa, consciente de que algún noto estaba tosiendo. Debería ser tú quien hiciese las voces, Gran Bill, no yo, porque tú. Las toses se hicieron más fuerte. De pronto, la casita se inundó de luz, tan súbita y brillante que Richie entornó los ojos. distinguió apenas la silueta de esta nuris, que salía a duras penas trepando. —Lo siento. <coughs> Logró decir el chico entre toses espasmódicas Lo siento, pero no puedo. No importa, se oyó decir Richie. Su voz sonaba como si saliera de un cuerpo ajeno. Un momento después se cerró la trampilla, pero el aire fresco que había entrado le despejó un poco la cabeza. Antes de que Ben se moviera para llenar el espacio que Stan había dejado vacío, Richie cobró conciencia de que su pierna volvía a presionar contra la de él. ¿De dónde había sacado la idea de que la casita se había engrandado? Mike arrajó más palitos al fuego. Richie volvió a respirar a bocanadas cortas mirando la ventila. No tenía idea del tiempo que pasaba, pero experimentaba la vaga sensación de que, aparte del humo, la casita se estaba convirtiendo en algo cálido y agradable. Miró alrededor buscando a sus amigos. Costaba verlos porque estaban envueltos en sombras, humo y una luz estival aún blanca. ¿Ver? Tenía la cabeza reclinada contra el entablado, las manos en las rodillas y los ojos cerrados. Las lágrimas le corrían por las mejillas, hacia los lóbulos de la oreja. Bill, con las piernas cruzadas, apoyaba la barbilla en el pecho. ¿Ven? De pronto Ben se levantó y empujó la trampilla. Ben abandona, dijo Mike. Estaba sentado a lo indio, frente a Rich, y tenía los ojos rojos como los de una comadreja. Otra vez nos asaltó una relativa frescura, el aire se renovó al escapar humo por la trampilla. Ben iba tosiendo y haciendo arcadas. Salió con ayuda de Stan. Antes de que ninguno pudiera cerrar la trampilla, Eddie se levantó trabajosamente, mortalmente pálido, salvo los dos parches amoratados bajo sus ojos que le llegaban a los pómulos. Buscó a Debelis manotazos el borde de la escotilla, y había caído de no ser por Ben, que le agarró una mano y están que le sujetó la otra. —¡Perdón! <coughs> —logró decir el chico, con un susurro sibilante antes de que lo sacaran a jalones. La trampilla volvió a cerrarse con un golpe. Hubo un periodo largo y tranquilo. El humo se acumuló hasta formar una densa niebla dentro de la casita. —¿Esto parece niebla londinense, Watson? —pensó Richie. Por un momento se vio como Sherlock Holmes. Un Sherlock muy parecido a Basil Ropon. Totalmente blanco y negro Se vio avanzar decididamente por Baker Street Miriarty estaba a alguna distancia Lo esperaba un taxi y algo estaba en marcha El pensamiento fue asombrosamente claro y sólido Casi parecía tener peso Como si no fuera un pequeño sueño de bolsillo como los que tenían constantemente ¡Bate a toser para los vossocks! ¡Allá va! ¡Sube, ¡Sube! Ha desaparecido Home Run Dossier y acaba de romper todos los récords, sino algo más real. Aún le quedaba humor suficiente como para pensar que si de todo eso no sacaba más que una visión de Basil Rathbone en el papel de Sherlock Holmes, toda esa cuestión de las visiones tenía más fama de las que merecían. Claro que no es Moriarty el que está ahí, es eso, algún eso, y es real, es. Entonces volvió a abrirse la trampilla. Beverly forcejeaba por salir, entre toses secas, con una mano cubriéndole la boca. Ben la tomó por una mano y están por el brazo. Medio jalones, medio forcejeando por su cuenta, desapareció. Es cierto que se agrandó, dijo Bill. Richie miró alrededor, vio el círculo de piedras donde ardía el fuego, despidiendo nubes de humo. Al otro lado estaba Mike sentado con las piernas cruzadas como un tótem tallado en caoba. Lo miraba fijamente a través del fuego, con los ojos enrojecidos por el humo. Solo que Mike estaba más de 20 metros, y Bill más lejos aún a su derecha. La casita subterránea tenía en ese momento las dimensiones de un salón de baile. No importa, dijo Mike, va a venir muy pronto, algo viene. Sí, sí, reconoció Bill, pero yo... Empezó a toser Trató de nominarse Pero la tos empeoró hasta convertirse en un repiqueteo seco Vagamente Richie lo vio levantarse tambaleante Y arrojarse hacia la trampilla Buena susú! Y desapareció arrastrado por los otros Parece que solo quedamos tú y yo Viejo Mike Dijo Richie Entonces él también empezó a toser <risa> Estaba seguro de que sería Bill La tos empeoró se dobló con, en dos tosiendo sin poder recobrar el aliento. Le palpitaba la cabeza como a martillazos como un rábano lleno de sangre. Sus ojos lagrimeaban tras los anteojos. Desde lejos, le llegó la voz de Mike. «Sube si es necesario, Richie. No te marees. No vayas a matarte». Levantó una mano hacia Mike y la agitó en gesto de negación. Poco a poco fue dominando la tos. «Mike tenía razón». Algo estaba por ocurrir y ocurriría pronto, y él deseaba estar ahí cuando así fuera. Reclinó la cabeza hacia atrás y clavó otra vez la vista en la ventanilla. El ataque de tos lo había dejado algo mareado, como si flotara en un almohadón de aire. La sensación era agradable. Siguió expirando poco a poco pensando, «Algún día seré una estrella de rock and roll. Sí, eso es. Seré famoso, grabaré discos y haré películas». Tendré una chamarra deportiva negra y zapatos blancos, y un Cadillac amarillo. Y cuando vuelva a Derry todo se morderá en los codos, hasta Bowers. ¿Qué importa que lleve anteojos? Body Holly también lleva anteojos. Cantaré hasta ponerme azul y bailaré hasta ponerme negro. Seré la primera estrella de rock and roll nacida en Maine y... El pensamiento se fue a la deriva. No importaba. Descubrió que ya no necesitaba respirar superficialmente. Sus pulmones se habían adaptado y podía aspirar tanto humo como quisiera. Mike arrojó más palitos al fuego, para no ser menos. Richie arrojó otro puñado. ¿Cómo te sientes, Rich? Preguntó Mike. Richie sonrió. Mejor, casi bien. ¿Y tú? Mike asintió, devolviéndole la sonrisa. Me siento bien. ¿Has tenido algún pensamiento raro? Sí, por un minuto me creí Sherlock Holmes. Después pensé que podía bailar como los doubles. Tienen los ojos rojos, ¿lo sabías? Tú también, parecemos un par de comadrejas en la madriguera. Sí, sí. ¿Quieres decir, está bien? Está bien. ¿Quieres decir que tienes la palabra? La tengo, Mike. Sí, está bien. Se sonrieron mutuamente. Entonces Richie dejó de que su cabeza cayera hacia atrás, contra la pared, y miró el ventanuco. Al poco rato empezó a divagar, perdiéndose en la distancia. No, a la distancia no, hacia arriba. Estaba derivando hacia arriba. ¿Cómo estamos aquí abajo todos? Un globo. ¿Eh, ¿Estás bien? La voz de Bill bajaba por la chimenea. Llegaba desde Venus. Richie sintió que caía dentro de sí mismo con un golpe seco. Todo está bien, dijo, oyendo su voz lejana, irritada. Todo está bien. Le dijimos que todo está bien, Bill. Cállate, déjanos tomar la palabra. Queremos decir que tenemos el mundo. La palabra, la casita, era más grande que nunca y ahora tenía solo de madera encerada. El humo era espeso como niebla marítima. Costaba ver el fuego. Era grande como un salón de baile en una comedia musical de los Metro Golden Mayer. Mike lo miraba desde el otro lado, una silueta casi perdida en la niebla. ¿Vienes, viejo Mike? Estoy aquí contigo, Richie. ¿Todavía quieres decir está bien? Sí, pero tómame de la mano. ¿Puedes tomarme de la mano? Creo que sí. Richie alargó la mano. Y aunque Mike estaba al otro lado de ese enorme salón, sintió que aquellos dedos fuertes, oscuros, se cerraban alrededor de su muñeca. ¡Oh, qué agradable contacto! ¡Qué agradable encontrar deseo en el consuelo! ¡Consuelo en el deseo! Encontrar sustancias en el humo y humo en la sustancia. Inclinó la cabeza hacia atrás y miró la ventanilla, tan blanca y pequeña. Ya estaba mucho más arriba, kilómetros más arriba, como un tragaluz venusino. Estaba ocurriendo, empezaba a flotar. Bueno, allá vamos, pensó, y empezó a elevarse a prisa, más a prisa, por entre el humo, la niebla, la llovizna. Ya no estaban adentro. Los dos se encontraron de pie, juntos, en medio de los barrens, y estaba anocheciendo. Eran los barrens y Richie lo sabía, pero todo era distinto. El follaje se veía más denso, salvajemente voluptuoso. Había plantas que él no había visto en su vida, y comprendió que algunas de esas cosas que tomó por los árboles eran en realidad helechos gigantescos. Se oía correr agua, pero con mucha más potencia de lo normal, Aquellos no parecían las perezosas corrientes del Kentus, sino el río Colorado en el Gran Cañón. Además, hacía calor. En Maine solía hacer bastante calor durante el verano y la humedad era tal que uno a veces se sentía pegajosa al meterse en la cama. Pero ahí hacía más calor y humedad de la que Rich había experimentado en su vida. Una niebla baja, ahumada y densa, llenaba los huecos de la tierra y se enroscaba las piernas de los chicos. Tenía un olor fino y acre que se parecía al del humo de leña verde. Él y Mike empezaron a caminar hacia el agua sin decir palabra, abriéndose paso entre el extraño follaje. De algunos árboles colgaban lianas gruesas como cuerdas que parecían hamacas. Richie oyó algo como corría precipitadamente entre la maleza. Parecía un animal más grande que un venado. Richie se detuvo lo suficiente para mirar alrededor, girando un círculo para estudiar el paisaje. Sabía dónde debía estar el grueso cilindro blanco de la torre de depósito, pero no estaba ahí. Tampoco el puente de ferrocarril que cruzaba hasta los patios de Manobras, al extremo de Naval Street, ni las construcciones de Off Cape. Ahí donde había estado Off Cape solo había barrancos bajos, salientes rocosas y grandes piedras entre gigantescos helechos y árboles. Arriba se oyó un aleteo. Los chicos agacharon la cabeza en el momento en que pasaba un escuadrón de murciélagos, los más grandes que Richie había visto en su vida, y por un momento se aterrorizó, aún más que mientras subía con Bill en Silver perseguido a ambos por el Hombre Lobo. El silencio y el carácter extraño de ese lugar eran terribles, pero su espantosa familiaridad eran aún peor. No hay por qué asustarse, se dijo. Recuerda que es solo un sueño, una visión, yo y el viejo Mike estamos en la casita del club, envueltos en un. Muy pronto, Granville se pondrá nervioso porque no respondemos. Entonces él y Ben bajarán a sacarnos. Esto es solo de mentiras, como dice Conway Tweety. Pero vio que el murciélago tenía un ala tan desgarrada que por ella se veía brillar el sol luminoso. Y cuando pasaron debajo de un helecho gigante, vio una gorda oruga amarilla que cruzaba una ancha fronda dejando caer su sombra hacia atrás. En el cuerpo de la oruga, saltaban diminutos insectos negros. Si eso era un sueño, era el más nítido que había tenido en su vida. Caminaron hacia el agua, y en aquella espesa niebla que les llegaba a las rodillas, Richie no sabía si sus pies tocaban el suelo o no. Llegaron a un sitio en que tanto la niebla como el suelo se interrumpían. Él miró estupefacto. Aquel no era el kendusque, y sin embargo, lo era. La corriente hervía en un curso estrecho cortado en la misma roca. Al otro lado se veía un corte de siglos en capas de piedra, rojas, naranjas, rojas otra vez. No se podía cruzar ese arroyo pisando unas cuantas piedras, hubiese hecho falta un puente de cuerdas y uno sabía que, si caía al agua, sería arrastrado de inmediato. El ruido del torrente sonaba furioso, y mientras Richie caminaba boquiabierto, vio que un pez de plata daba un salto en un arco imposible, tratando de alcanzar a los insectos que formaban móviles nubes sobre las superficies de agua. Volvió a caer con un chapoteo, dando a Richie el tiempo suficiente para registrar su presencia y darse cuenta de que en su vida había visto un pez como ese, ni siquiera en los libros. Las aves formaban bandadas en el cielo, chillando con aspereza, no una docena ni dos docenas. Por un momento los pájaros oscurecieron tanto el cielo que borraron el sol. Otra bestia pasó a toda velocidad por entre los matorrales, y varias más. Richie se dio la vuelta con el corazón palpitándole en el pecho, y vio algo similar a un antílope que pasaba como un relámpago. Oh, algo va a pasar y ellos lo saben. Las aves desaparecieron. Probablemente habían aterrizado en más al sur. Otro animal pasó ruidosamente junto a ellos y otros más. Después se hizo el silencio, salvo el insistente rumor del Kendus. Ese silencio tenía una cualidad de áspera, una cualidad preñada que a Richie no le gustó. Sintió que se le erizaban los pelos de la nuca y buscó a tientas la mano de Mike. «¿Sabes dónde estamos?» preguntó a Gritos. «¿Tienes la palabra?» «Sí, por Dios», gritó Mike. «La tengo. Esto es el pasado, Richie, el pasado». Richie asintió. El pasado de tiempos remotos, cuando todos vivíamos en la selva y nadie vivía en otra parte. Estaban en los barrios tal como habían sido, sabe Dios, cuántos miles de años atrás. Estaban en algún pasado imposible de imaginar, antes de la edad de hielo, cuando Nueva Inglaterra era tan tropical como hoy lo es Sudamérica. Si aún existiera el hoy, claro. Volvió a echar un vistazo, nervioso. Casi esperaba ver la cabeza de un brotonosaurio contra el cielo mirándolos, con la boca llena de barro y plantas arrancadas o un tigre que los acechara desde la espesura. Pero solo existía ese silencio, como el que reina cinco o diez minutos antes de que estalle una tormenta eléctrica, cuando los relámpagos purpúreos se acumulan en el cielo y la luz toma un extraño color amarillo, amoratado. Cuando el viento cesa por completo y uno percibe un aroma denso, Estamos en el pasado. Hace un millón de años, o diez millones, o ochenta millones. Pero aquí estamos. Y algo va a pasar. No sé qué, pero algo va a pasar y tengo miedo. Ah, quiero que esto termine. Quiero volver. Bill, por favor, sácanos de aquí. Es como si hubiéramos caído en una película. Por favor, ayúdanos. La mano de Mike estrechó la suya. Y él en notó entonces que el silencio se había roto, se sentía una vibración grave que se percibía en la piel, en vez de en los tímpanos, fue un amento, no tenía sonido, simplemente era la palabra en el principio, era la palabra el mundo, él. Eh. Un sonido sin melodía, sin alma, buscó a tientas un sonido, un árbol que tenía cerca, y al tocar el tronco con la mano, percibió la vibración atrapada dentro. En ese mismo instante comprendió que podía sentirlo en los pies, un latido firme que subía por los tobillos hasta las rodillas, convirtiendo sus músculos en diapones. Crecía, crecía. Venía del cielo, contra su voluntad, pero sin poder evitarlo. Richie levantó la cara. El sol era una moneda fundida que quemaba un círculo en la capa de nubes bajas, rodeada por un fantasmal halo de humedad. Abajo, ese despeñadero verde y fértil eran los barrens, permanecía en completo silencio. Richie cayó a comprender qué era aquella visión, Estaban por presenciar el advenimiento de eso. La vibración adquirió voz, un rugido resonante que fue creciendo hasta aturdir. Richie se cubrió los oídos con las manos y gritó, pero no oyó su propio grito. Mike Haddon, a su lado estaba haciendo lo mismo. Richie vio que sangraba por la nariz. Al oeste, las nubes se encendieron con un brote de fuego rojo. Avanzó hacia ellos, dejando un rastro, y fue ensanchándose de arteria a arroyo, a río de omnisono color, y entonces, cuando un objeto ardiente cayó atravesando la capa de nubes, llegó el viento. Era caliente y chamuscante, lleno de humo, sofocaba. La cosa del cielo era gigantesca, como una cabeza de cerillo encendida, cuyo fulgor casi impedía mirarla. De ella se desprendían arcos de electricidad, látigos azules que dejaban truenos a su paso. ¡Una nave espacial! vociferó Richie cayendo de rodillas, cubriéndose los ojos con las manos. ¡Oh, Dios mío! ¡Es una nave espacial! Pero estaba convencido, y así lo diría a los otros después, de que no era una nave espacial, aunque debía haber cruzado el espacio para llegar. Aquello que habían descendido en aquel día remoto, fuera lo que fuera, había llegado desde un lugar más lejano que otra estrella u otra galaxia. Y si la primera idea que acudió a su mente fue nave espacial, quizás se debía a que su mente no tuvo otro modo de expresar lo que sus ojos veían. Entonces, se produjo una explosión, un rugido al que siguió un fuerte choque resonante que los arrojó al suelo. Esa vez, fue Mike quien buscó a tientas la mano de Richie. Hubo otra explosión. Richie abrió los ojos y vio un resplandor de fuego y una columna de humo que se elevaba hasta el cielo. ¡Eso! gritó a Mike aterrorizado. Nunca en su vida había experimentado ni experimentaría emoción alguna tan intensa, tan abrumadora. ¡Eso! 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 Mike lo levantó a jalones. Ambos corrieron por la alta ribera del Kentuske, joven sin darse cuenta de lo cerca que estaban de la pendiente. Mike tropezó y cayó de rodillas. Luego le tocó a Richie el turno de caer, raspándose la pantorrilla y desgarrándose los pantalones. Se había levantado viento y llevaba hacia ellos el olor de la selva incendiada. El humo se fue tornando más espeso. Richie cobró vaga conciencia de que él y Mike ya no corrían solos. Los animales habían vuelto a ponerse en marcha. Huían del humo, del fuego, de la muerte. Huían tal vez de eso, del recién llegado a su mundo. Richie empezó a toser. Oyó que Mike también tosía. El humo era más denso. Envolvía los verdes, los grises, los rojos del día. Mike volvió a caer y Richie perdió el contacto de su mano. Lo buscó a tientas y no lo encontró. ¡Mike! Gritó presa del pánico tosiendo. ¡Mike! ¿Dónde estás? ¡Mike! ¡Mike! Pero Mike había desaparecido. No estaba por ninguna parte. ¡Richie! ¡Richie! ¡Cuac! ¡Richie! ¡Richie, ¿estás bien? Parpadeó abriendo los ojos y vi a Beverly arrodillada a su lado, limpiándose la boga con un pañuelo. Los otros, Bill, Eddie, Stan y Ben, estaban tras ella, solemnes y asustados. A Richie le dolía la cara. Trató de hablar, pero solo emitió un graznido Trató de carraspear y estuvo a punto de lanzar un vómito. Sentía los pulmones y la garganta como si alguien se los hubiera forrado de humo. Por fin logró preguntar. ¿Me diste una cachetada, Beverly? Fue lo único que se me ocurrió, dijo ella. ¡Guac! murmuró Richie. Me pareció que no reaccionabas, explicó ella y de pronto rompió a llorar. Richie le dio unas torpes palmaditas en el hombro y bien le apoyó en la mano con el hombro. Ella estiró la suya, se la tomó y la apretó con fuerza. Richie consiguió incorporarse. El mundo empezó a nadar entre las olas. Cuando todo se sentó... Vio a Mike apoyado contra un árbol cercano, aturdido y ceniciento. ¿Vomité? Preguntó Richard a Beb. Ella asintió sin dejar de llorar. Él adoptó su voz a policía irlandesa, aunque vacilante, para preguntar, ¿te ensucía, querida? Beb se echó a reír en sollozos y sacudió la cabeza. Te puse de lado, temía que, que te ahogaras con él. Y empezó a llorar con más intensidad. No, 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 no es justo protestó Bill, siempre sosteniéndole la mano. «Aquel soy yo...» «No está mal, Gran Bill», comentó Rich. Trató de levantarse y volvió a caer sentado. El mundo seguía moviéndose. Tosió otra vez y apartó la cara, notando que iba a vomitar solo un momento antes de que ocurriese. Arrojó una mezcla de espuma verde y saliva espesa que brotó en hilillos. Cerrando los ojos, con fuerza vociferó. «¿Alguien quiere almorzar?» —¡Pero qué mierda! Pero —gritó Ben, asqueado y rehendo al mismo tiempo. —A mí me parece que es vómito —corrigió Richie sin abrir los ojos. —La mierda suele salir por el otro extremo. —Al menos en mi caso, no sé cómo será en el tuyo, Ben. Cuando por fin pudo abrir los ojos, vio la casita del club a unos 20 metros con el ventanal y las trampillas bien abiertas. De ambas brotaba humo, que ya iba menguando. Richie pudo ponerse al fin de pie. Por un momento creyó que iba a vomitar otra vez a desmayarse o ambas cosas al mismo tiempo. ¡Guau! Murmuró mientras el mundo daba tumbos frente a sus ojos. Cuando pasó la sensación, se acercó a Mike. El chico tenía unos ojos enrojecidos por la humedad de sus pantalones. Richie calculó que también había tomado el ascensor estomacal. Lo has hecho bastante bien para ser blanco, dijo Mike dándole un suave puñetazo en el hombro. Richie no supo qué decir. Situación de exquisita rareza. Bill se acercó, seguido por los otros. ¿Tú no sacaste? Preguntó Richie. Con ven est estaban gritando los dos, pero mira, Ben. Debió ser por el humo, Bill, dijo el gordo, pero en su voz no había convicción alguna. Richie, con voz inexpresiva, preguntó. ¿Eso significa lo que me temo? Bill se encogió de hombros. ¿Qué, Richie? Mike respondió por él. Al principio no nos vieron ahí, ¿verdad? Bajaron porque nos oyeron gritar, pero al principio no estábamos. Había demasiado humo, adujo Ben. Oírlos gritar así daba miedo, pero esos gritos sonaban, bueno, muy lejos, concluyó Bill. Con mucho tartamudeo les contó que al bajar con Ben no habían visto a ninguno de los dos. Avanzaban a tientas con el humo, asustadísimos temiendo que Richie y Mike pudieran morir asfixiados si no los sacaban de inmediato. Por fin, Bill había encontrado la mano de Richie. Le había dado un jalón de todos los demonios y Richie había salido buscamente de la penumbra, apenas consciente. Al botear, Bill vio que Ben tenía aferrada a Mike. Los dos tosían. Ben había arrojado a Mike hacia afuera por la trampilla. El gordo escuchaba sintiendo. No hace otra cosa que dar manotazos, movía la mano como si quisiera saludar a todo el mundo, fue una suerte que ustedes llegaran en ese momento. Por la forma en que hablan se diría que la casita es mucho más grande de lo que es, observó Rich, tiene apenas metro y medio de lado. Hubo un momento de silencio, mientras todos miraban a Bill, que tenía el entrecejo fruncido, por fin dijo, era más grande, ¿verdad Ben? Ben se encogió de hombros. Me parece que sí, a menos que fuera por el humo No fue por el humo, aclaró Richie Antes de que pasara aquello Antes de que saliéramos Recuerdo haber pensado que estaba tan grande Como los salones del baile de las películas Apenas veía a Mike contra la pared opuesta Antes de que salieran Advirtió Beverly Bueno, quise decir como si Ella aferró a Richie por el brazo ¿Ocurrió, verdad? Ocurrió, tuviste una visión Como en el libro de Ben Le brillaba la cara ¡Sí ocurrió! Richie se miró la ropa. Después se fijó en la de Mike. El negro tenía el pantalón de pana desgarrado en una rodilla. Él, un agujero en las dos perneras de los jeans, por donde se veían los rasguños sangrantes de sus rodillas. <risa> si eso era una visión, no quiero ninguna otra, aseguró. Yo no tenía ningún agujero en el pantalón cuando bajé. Son prácticamente nuevos, mi madre me va a dar una buena. ¿Qué pasó? Preguntó Ben y Eddie al mismo tiempo. Richie intercambió una mirada con Mike. Luego dijo, «Baby, ¿tienes un cigarro?» Tenía dos envueltos en un trozo de papel. Richie tomó uno, pero la primera calada lo hizo toser tanto que lo devolvió. «No puedo», dijo. «Perdón, era el pasado», dijo Mike. «¿Qué dices?», corrigió Richie. «No era simplemente el pasado, era mucho más atrás». «Sí, es verdad». Estábamos en los barrens, pero el kenduskek corría en torrente y era hondo. Todo parecía muy selvático, carajo. Perdona, bebé. Y había peces, creo que salmones. Mi padre dice que no hay pesca en el kenduskek desde hace mu muchísimo tiempo por las cloacas. Pues esto era hace muchísimo tiempo, sí, aclaró Richie. Los miro a todos con aire inseguro creo que era hace un millón de años por lo menos un apabullado silencio siguió a esa aseveración, Beverly lo rompió diciendo, pero ¿qué pasó? Richie sentía las palabras en la garganta pero era preciso forcejear para sacarlas era casi como volver a vomitar vimos cuando llegó eso dijo por fin, creo que era eso, cielos «Se asombró están ¡Oh cielos!» Hubo un áspero siseo. Eddie acababa de usar el inhalador. «Cayó del cielo», dijo Mike. «No quiero volver a ver algo así en toda mi vida». Ardía con tanta fuerza que no se lo podía mirar. Y arrojaba electricidad y provocaba truenos. El ruido sacudió la cabeza mirando a Rich. Era como el fin del mundo. Y cuando golpeó contra la tierra inició un incendio forestal. Eso fue el final. «¿Era una nave espacial?» preguntó Ben Rich dijo que sí Mike dijo que no se miraron bueno, creo que sí dijo Mike, pero Richie dijo no, no era una nave espacial, pero volvieron a interrumpirse mientras los dos se miraban perplejos cuéntalo tú, pidió Richie a Mike creo que tratamos de decir lo mismo pero no nos entienden Mike tosió en el puño y levantó la vista hacia los otros casi como pidiendo disculpas Ah, es que no sé cómo explicarlo, dijo. Te trata, ordenó Bill ansioso. Pues cayó del cielo, repitió Mike. Pero no era una nave espacial exactamente, tampoco un meteorito. Era como el arca de la alianza que figura en la Biblia, con el espíritu de Dios dentro. Solo que eso no era Dios. Con solo sentirlo, verlo llegar, uno sabía que eso era malo, que tenía malas intenciones. Los miró. Richie asintió. Vino de afuera, —Tengo esta sensación. De fuera. —¿Afuera de dónde, Richie? —preguntó él. —Afuera de todo. Y cuando bajó, hizo un agujero más grande que, pudien, que puedan imaginar. Convirtió esta gran colina en una rosquilla, más o menos. Aterrizó justo donde está ahora el centro de Derry. De Beverly dejó caer el cigarro a medio fumar y lo aplastó bajo un zapato. Mike dijo, —Siempre he estado aquí, desde el principio del tiempo — desde antes de que hubiera seres humanos en cualquier parte, a menos que hubiera unos pocos en África viviendo en cuevas. El cráter ya no existe, probablemente la edad de hielo profundizó este valle. Cambió algunas cosas y rellenó el cráter, pero eso estaba aquí, tal vez dormido esperando a que se derritiera el hielo, a que llegara la gente. Por eso usa las cloacas y los desagües, señaló Rich. Para él han de ser como carreteras. ¿No vieron cómo era? Preguntó esta con voz ronca. Ellos menearon la cabeza. ¿Podemos derrotarlo? Preguntó Eddie en medio del silencio. ¿Se puede derrotar a algo como eso? Nadie respondió. Y antes de que termine el capítulo, quiero recordarles que tengo un Instagram que pueden encontrar como La Manía de los Libros, en la cual estaré subiendo algunas frases y fragmentos relevantes de todo lo que vayamos escuchando y leyendo en el lapso de la temporada 1 y las que vengan. Además de que pueden enviarme DM para darme consejos, recomendaciones y qué les gustaría que leyeran futuras temporadas. No lo olviden y espero que les esté gustando el podcast. Yo soy Silvia Dragen y esto fue La Manía de los Libros.